0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, on va commencer le cours, donc bonne année. Et ce que je vais faire donc pour ce deuxième cours de, sur cette chaire de sciences des données, c'est aborder tout ce monde des réseaux de neurones et en particulier des réseaux de neurones profonds. Donc je pense que vous en avez tous entendu parler. En ce moment, à moins de vivre sur Mars, c'est difficile de ne pas entendre parler des réseaux de neurones profonds. Et le but du cours, là, ça ne va pas être simplement de voir comment ça marche, mais d'essayer de, de comprendre pourquoi ça marche et le type de questions que ça pose, euh, pas simplement sur l'apprentissage, mais de façon assez générale en sciences. Donc ça, ça va être euh, donc, euh, le, le sujet du cours. Alors, euh, la première observation sur laquelle je vais beaucoup insister euh, au cours de ce premier cours, c'est le fait qu'il euh, y a des applications qui sont véritablement spectaculaires de, de ces techniques. Et spectaculaires surtout quand on prend un peu de recul par rapport aux problèmes euh, qui sont résolus, que ce soit la vision, que ce soit en lien avec le langage naturel, euh, l'audio, la physique, etc. Quand on se rend compte de la difficulté du problème et de la précision des solutions, ça ne marche pas toujours, mais quand ça marche, on voit qu'il y a des questions qui sont très fondamentales, qui sont posées derrière ces performances. Mais Je pense qu'il faut commencer par simplement observer que ça marche remarquablement bien avant de, de, de vraiment euh, se poser toutes ces questions. Donc le but du cours, comme je disais, ça ne va pas être simplement de voir comment ça marche. Vous avez beaucoup de tutoriels que vous pouvez récupérer sur le web qui vont vous expliquer les aspects algorithmiques, comment récupérer des softwares pour implémenter ça, etc. Mais ça va être plutôt de se poser les questions de pourquoi ça marche. Et euh, souvent, vous verrez, je poserai plus de questions que je n'apporterai de réponses. Parce que finalement, c'est un domaine de recherche qui est très ouvert, et tant mieux, parce que ça offre beaucoup d'opportunités pour ceux qui ont envie de faire de la recherche dans ce domaine. Alors, il y a l'aspect algorithmique, et dans le cours, je vais pas mal parler de ces algorithmes et expliquer leur fonctionnement, leur origine... et leur rationalité, mais euh, ce que vous allez voir, c'est que pour essayer de comprendre ce système euh, qui est un réseau de neurones profonds qui inclut des centaines de millions de paramètres avec énormément de non-linéarité, eh il y a beaucoup de questions mathématiques qui se posent et des questions mathématiques qui mettent en jeu des outils qui ne sont bien souvent pas encore à notre disposition. Et Ce qui est très intéressant dans ce domaine, c'est que quand on regarde ces systèmes, les outils mathématiques dont on a besoin véritablement traversent un énorme champ des mathématiques. Euh, on retrouve évidemment les statistiques et les probabilités puisque, après tout, euh, l'apprentissage, ça s'appelle aussi l'apprentissage statistique. On part de données, de mesures empiriques à partir desquelles on veut calculer des estimateurs. Ces réseaux de neurones permettent de calculer des estimateurs de réponses à des questions qu'on se pose. Donc, de toute évidence, on va être dans le domaine des statistiques et puis des probabilités, parce que pour que effectivement, ces statistiques vous donnent des résultats précis, il faut faire des hypothèses sur les distributions de probabilités, et donc on, on tombe sur le champ des probabilités. Évidemment, au cœur de ces réseaux de neurones, eh bien, il y a des algorithmes qui vont essayer d'optimiser les paramètres. Donc là, on a un nouveau champ d'investigation qui est toute l'optimisation. Et euh, Alors qu'essentiellement, jusque dans la fin des années 90, pardon, des, euh, oui, des, début des années 2000, même jusqu'à 2010 à peu près, on s'est essentiellement concentré sur l'optimisation convexe, en tout cas en machine learning, parce qu'il euh, y a des jolis, jolis théorèmes qui permettent de démontrer qu'on va converger vers des optimums. et bien là, on se retrouve devant des problèmes qui sont totalement non-convexes, c'est-à-dire qu'il y a plein de minima locaux lorsqu'on va faire de l'optimisation, et donc, a priori, ça ne devrait pas marcher, et pourtant, ça marche très bien. Et donc, là, à nouveau, on va se retrouver devant des nouvelles questions. Pourquoi est-ce qu'on peut faire de l'optimisation en situation non convexe Quand est-ce que ça va fonctionner, etc. Et là encore, la plupart de ces questions sont ouvertes. Et puis, il va y avoir d'autres branches de mathématiques qui vont arriver. Pourquoi parce que, comme vous allez le voir, ces réseaux de neurones, ils fonctionnent que lorsqu'ils sont bien structurés. Et ça, c'est un point clé. Une des raisons, et je reviendrai beaucoup là-dessus, pour lequel il y a eu une explosion à partir essentiellement des années 2010, certes, c'est parce qu'il y avait beaucoup de données, il y avait des ordinateurs beaucoup plus puissants, mais aussi parce qu'on s'est basé sur des réseaux qui sont très structurés, en particulier des réseaux de neurones convolutionnels. Et quand on commence à essayer d'analyser pourquoi cette structure est aussi importante, pourquoi des convolutions, on tombe dans un nouveau champ des mathématiques qui est toute l'analyse harmonique, l'analyse harmonique qui est liée à la transformée de Fourier, mais aussi on verra à des analyses multi-échelles des phénomènes, qui sont des idées qui sont très classiques qu'on va retrouver dans tous les domaines et qui vont mettre en jeu d'autres types de mathématiques, en particulier j'avais un peu parlé d'Ondelette l'année dernière, on va revoir apparaître ces choses-là. Et puis, euh, ces réseaux de neurones eh bien, sont des systèmes qui sont évolutifs euh, à la fois au cours de l'apprentissage et éventuellement dans le temps si on pense à des systèmes où il y a un apprentissage par renforcement. Donc, on peut voir ces systèmes comme des systèmes dynamiques. Et là, à nouveau, vous avez une autre branche des maths qui est de comprendre comment est-ce que ces systèmes dynamiques vont évoluer, vont converger. Et puis, il y a tout un autre domaine qui est la géométrie. Pourquoi la géométrie Ça, c'est quelque chose qu'on va voir, parce que ces réseaux de neurones, qu'est-ce qu'ils font Ils font de l'apprentissage en très grande dimension. En très grande dimension, ça veut dire qu'il va falloir avoir des outils pour essayer de comprendre quelles sont les structures qu'on peut apprendre en très grande dimension. Et les premiers outils, d'une certaine manière, les plus simples qui apparaissent c'est Ce la notion de groupe, c'est la notion de symétrie, et commencer à étudier ces groupes et ces symétries, ben ça va nous plonger dans un autre domaine qui est, la, qui est la géométrie, et on va voir tous ces domaines interagir dans l'étude de ces réseaux neurones. C'est pour ça que c'est un problème qui est assez fascinant, et encore une fois, j'insiste là-dessus, la plupart du temps, les questions qui sont posées sont à la frontière des mathématiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas les outils disponibles, et donc c'est une recherche typiquement de math appliquées, c'est-à-dire qu'en interface, pour développer des euh, nouvelles maths. Alors, derrière ce sujet, il y a un autre aspect, évidemment, c'est l'intelligence artificielle. Et euh, le titre de la chaire ne fait pas du tout appel à l'intelligence artificielle, volontairement se centre sur les aspects données, statistiques, maths. Ceci étant, on ne peut pas l'éviter. Il y a véritablement des questions qui se posent sur la notion d'intelligence puisque les fonctions qui sont abordées ici sont des fonctions auxquelles on associe la notion d'intelligence, que ce soit la vision, l'audition, toutes ces fonctions que l'on a avec notre cerveau. Et là, il y a une très longue histoire et il y a une histoire qui est très intéressante parce qu'il y a eu un certain nombre d'étapes au cours desquelles des chercheurs ont essayé de penser comment aborder ces questions d'intelligence. Et on va voir, en mettant en, en juxtaposition les idées qui sont apparues au cours du, essentiellement du dernier siècle et ce qui s'est passé avec ces réseaux de neurones, le fait que ce sont véritablement des solutions surprenantes, en tout cas pas du tout euh, intuitives au premier rapport. Le troisième grand thème qui va apparaître en, de façon subliminaire euh, à travers euh, tous ces cours, c'est la notion d'architecture de la complexité. Alors ça, c'est un terme qui euh, a été, euh, c'est d'ailleurs le titre d'un article de Herbert Simon euh, en 1962, Herbert Simon, c'était prix Nobel en économie, qui euh, est l'un des pionniers de l'intelligence artificielle et qui s'est, qui a observé, qui est une observation assez classique, que finalement les structures du monde autour de nous sont euh, très structurées, hiérarchisées, qui a une forme d'architecture de la complexité. Alors, je reviendrai là-dessus. Pourquoi est-ce que c'est aussi important euh, Le thème du premier cours, c'était la malédiction de la dimensionnalité. Ça veut dire que euh, quand vous avez une fonction qui dépend d'un très grand nombre de variables, par exemple un million de pixels pour une image, plusieurs millions d'échantillons pour du son, des millions de lettres dans un livre, et que vous voulez poser une question, donc avoir une réponse à, à, à votre question, eh bien, vous faites face à une explosion combinatoire. Et a priori, le nombre d'exemples qu'il va falloir apprendre est une fonction exponentielle de la dimension, donc c'est absolument sans espoir, et je reviendrai euh, au cours de cette introduction-là euh, euh, sur cette idée qui est vraiment importante de comprendre pour pouvoir appréhender la complexité du problème. Et pourtant, et pourtant on est capable d'apprendre avec un nombre raisonnable d'exemples des, euh, des fonctions très compliquées permettant de reconnaître des images, des sons, etc. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la fonction sous-jacente, elle n'est pas arbitraire, elle a beaucoup de régularité et une des questions, c'est de comprendre la nature de cette régularité. Autrement dit, ce monde qui paraît aussi complexe, en fait, il est très structuré et il y a une façon d'aborder cette structure pour pouvoir découvrir euh, les propriétés sous-jacentes. Cette structure, d'une certaine manière, elle est découverte par ces réseaux de neurones à partir du moment où ils sont capables d'approximer ces fonctions, donner des réponses à des questions. Et donc, quand on étudie ces architectures en sous-jacent, on étudie aussi la régularité des fonctions qu'ils sont en train d'approximer et se pose la question de pourquoi ces fonctions, finalement, sont aussi simples. Et donc là, il y a à la fois des questions sur la nature, finalement, physique du monde, et je ferai le lien avec la physique, et puis des questions mathématiques qui est de comprendre cette notion d'architecture, de, de complexité. Alors, je vais reprendre à partir un peu du, du, du point de vue euh, que j'avais pris au cours de, de la première année, qui est euh, ce point de vue d'analyse de données. Un des points qui va être très important, constant finalement, au cours de, de tous les cours de la chaire et, et qui est très bien illustré par les réseaux de neurones ici, c'est qu'on va aborder des techniques qui sont très génériques. Génériques au sens où on pourra aborder des questions aussi bien sur des signaux audio, donc des séquences temporelles, et D, alors ça c'est une notation que j'aurai constamment, c'est la dimension, c'est donc le nombre d'échantillons ou de points qui représentent les données. Donc par exemple, pour un signal audio, vous avez de l'ordre de 10 000 points par seconde, donc si vous avez quelques minutes, vous allez avoir de l'ordre de, de 1 million de points par minute, ça peut être une image, typiquement plusieurs millions d'échantillons euh, euh, pixels dans une image. Ça peut être un texte, ça peut être les milliards d'agents dans un réseau social, ou ça peut être euh, en physique, par exemple, une molle de matière. Et alors là, c'est bien bien plus grand, de l'ordre de 10 puissance 24 atomes dans une molle de matière. Donc, on a dans tous ces cas affaire à des données qui ont énormément de variables, et la question qu'on va se poser. C'est comment attaquer de façon assez générique ces problèmes sans trop se spécialiser de l'un à l'autre, ou en tout cas comprendre ce qu'on va, qu va avoir besoin de spécialiser ou pas. Alors, j'avais mentionné l'année dernière, dans ce domaine, il y a deux grandes questions qu'on se pose. D'un côté, d'essayer de modéliser ces données, et si c'est associé à ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé, donc je vais revenir tranquillement là-dessus. L'idée, c'est que vous avez des données et vous avez envie de voir la nature de ces données. Une image, ce n'est pas un ensemble arbitraire de pixels, c'est structuré. Si je vous donne un ensemble complètement arbitraire de, de, de pixels, ça va ressembler à du bruit et ça n'a pas du tout la structure d'une image naturelle. Donc ça, une autre manière de poser la question, c'est de se dire, dans l'espace de toutes les données possibles, où est-ce que les données qui m'intéressent vont se retrouver Autrement dit, c'est de définir des modèles probabilistes de ces données. Et évidemment, les applications sont considérables. Si vous voulez comprimer les données pour les représenter avec le moins de bits possible, vous avez besoin de construire des modèles. Si vous voulez, par exemple, restaurer des images à partir de mesures prises par rayon X avec la meilleure qualité possible, par exemple, en imagerie médicale, vous avez besoin de définir des modèles. Pareil si vous voulez faire des synthèses d'images. Et puis, le deuxième type de question qui est plus naturellement associé à l'intelligence artificielle, c'est la notion de prédiction. Donc, vous avez des données, et à l'aide de ces données, vous voulez trouver la réponse à une question. Donc, par exemple, ça peut être « Quel est le nom de l'animal dans cette image ?» Donc, d'une manière générale, de la reconnaissance d'image, de la reconnaissance de son de faire des diagnostics médicaux, de, de faire de l'analyse de texte, reconnaître un auteur, euh, la tonalité du texte, etc., voire faire de la traduction, prédire de la physique. Alors tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle l'apprentissage statistique, et c'est à travers cet apprentissage statistique qu'il y a eu une forme de... Euh, nouvelle révolution de l'intelligence artificielle au cours de ces dix dernières années. Donc ça, c'est le point de vue qu'on va prendre et que prennent ces réseaux de neurones. Alors, je m'excuse, il y a quelques transparents qui seront en anglais. Donc, euh, il y a deux types de problèmes. Le premier type de problème, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc, l'apprentissage supervisé, donc X, à chaque fois la notation X, ça va correspondre à mes données. Donc X a des coordonnées. Si vous prenez le cas d'une image, bah, une image a un euh, million de pixels, D égale un million, et chaque coordonnée, c'est l'intensité de l'image. Euh, si vous avez euh, une image couleur, vous avez trois coordonnées dans les trois canaux, rouge, vert et bleu. Bon. Et à partir de X, on veut associer, par exemple dans le cas de la classification, un, euh, une classe. Donc par exemple, sur la gauche, j'ai des ancres, des arbres de Joshua, des castors, des fleurs de lotus ou des fleurs de lily, puis je peux avoir comme ça euh, énormément de classes. Donc à X, je vais associer une fonction F de X qui donne le nom de la classe. Et alors, dans l'apprentissage supervisé, ce qu'on suppose, c'est qu'on a un certain nombre d'exemples d'entraînement. Donc les, les exemples d'entraînement, c'est quoi Ce sont euh, les exemples euh, XI euh, d'images pour lesquels je connais à l'avance les classes. Donc Y, ça va être par exemple le fait que vous avez ici un petit exemple d'entraînement, ça, sur la gauche sont des encres, etc. Donc, quelle est la difficulté du problème Quand on regarde ça, on voit immédiatement que la difficulté, c'est qu'à l'intérieur d'une même classe, eh bien, il y a une variabilité absolument considérable, parce que vous avez un million de variables, que ces variables peuvent énormément changer tout en maintenant une image qui appartient à la même classe. Donc ça, c'est une interprétation de cette malédiction de la dimensionnalité. Il y a une énorme variabilité à l'intérieur de chacune de ces classes, et donc pour pouvoir faire de la reconnaissance, il va falloir réduire cette variabilité, et une des manières dont on peut voir ça, c'est de se dire finalement, ce qu'il va falloir faire, c'est trouver les points communs entre toutes les données d'une classe donnée, et donc d'une certaine manière définir ce qu'on appelle des invariants, c'est-à-dire des descripteurs qui vont être en commun, qui ne vont pas varier si on est dans cette classe, et en même temps, ces invariants vont devoir être suffisamment riches pour pouvoir discriminer les différentes classes. Donc si on prend ce langage d'invariant, déjà on tombe sur cette notion d'invariant de symétrie, en sous-jacent, là j'aborde la théorie des groupes, la géométrie, c'est comme ça que je regarde d'une certaine manière le problème si on l'aborde comme ça. Alors, même type de problème non supervisé, ce qu'on appelle la régression, qu'on avait vu l'année dernière. Ici, le problème est essentiellement le même, sauf que f de x, ce n'est pas un label discret. C'est une fonction qui prend ses valeurs, par exemple dans R, s'il y a un paramètre, ou dans R2, 3, s'il y en a plusieurs. Et un des exemples de ça, par exemple, c'est la physique. Donc la question, c'est, est-ce qu'on peut apprendre la physique sans connaître a priori les lois de la physique, mais à partir simplement de données. Et comment-ce qu'on peut euh, traduire ce problème Eh bien x ici, c'est quoi? C'est ce qui décrit l'état du système. donc toutes les variables qui vont décrire l'état du système. Donc par exemple, si vous placez en astronomie, Supposer que vous connaissez la position de chacune de, euh, des particules euh, ou des planètes, euh, des étoiles. Et une des questions qu'on peut se poser, c'est calculer l'énergie du système. Alors, par exemple, si on est en chimie quantique, donc en euh, infiniment petit, X, ça va décrire la position, par exemple, des atomes et leur charge. Et ce que vous aimeriez, c'est calculer l'énergie quantique de votre molécule. Alors, pourquoi est-ce que apprendre l'énergie, c'est déjà apprendre de la physique Parce que si vous êtes capable de calculer l'énergie f de x, si vous calculez la dérivée de f par rapport à vos variables, vous avez accès aux forces, donc aux interactions physiques du problème. Question, est-ce que si jamais je vous donne une base de données avec par exemple plein de molécules et à chacune des molécules, je vous donne son énergie si maintenant je vous donne une nouvelle molécule, est-ce que vous pouvez calculer son énergie sans connaître les équations de Schrödinger La réponse, c'est oui, mais. Oui, mais, ça dépend des conditions. Mais oui, on y arrive quand même en partie. Et donc, d'une certaine façon, on est capable de faire ce type d'apprentissage. Mais d'un autre côté, il faut quand même un peu d'information a priori. Et ça, ça va être un thème très important on ne fait pas d'apprentissage sans information a priori. Il va falloir comprendre, à nouveau dans le cadre de ces réseaux de neurones, comment cet a priori va être capturé. Alors, le lien avec la physique est particulièrement intéressant parce que si vous prenez les problèmes de classification de chats, de chiens, etc., on ne connaît pas la fonction qui est associée à une image, un chien ou un chat. Tout ce qu'on peut dire, c'est que oui, là, c'est vrai, c'est un chien, là, c'est vrai, c'est un chat. Dans le cas de la physique, on connaît... On a beaucoup d'informations sur le f de x parce qu'on sait que ça satisfait des équations qui sont les équations de la physique. Et donc, on peut se poser des questions beaucoup plus fines sur pourquoi est-ce qu'un réseau est capable d'approximer cette fonction, sachant que cette fonction satisfait un certain nombre d'équations. Et à nouveau, en physique, il y a un concept qui apparaît partout, c'est la notion de symétrie. Pourquoi la notion de symétrie eh bien Parce qu'on s'est rendu compte que euh, la physique va être fondamentalement Définis à partir de ce qu'on appelle des Lagrangiens, et ces Lagrangiens vont être caractérisés par des symétries, c'est-à-dire les invariants du système, et c'est comme ça qu'on a reconstruit toute la physique des particules à partir des symétries élémentaires, et c'est un point aussi fondamental dans toutes les autres branches électromagnétiques, mécaniques. Donc là, on va voir, petit à petit, apparaître des convergences entre des outils qui viennent de la théorie en physique et ce n'est pas très euh, surprenant parce que qu'est-ce que c'est la physique La physique, c'est la science de la grande dimension. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'était la science de la grande dimension. Et maintenant, vous voyez apparaître une autre science de la grande dimension à travers l'apprentissage statistique. Et donc, d'un point de vue mathématique, ce ne pas être très surprenant qu'on va voir les deux aspects se, euh, se retrouver. Alors, euh, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme d'apprentissage brièvement D'une façon générale, comme je l'ai dit, on va avoir des données, que j'appellerai toujours X, et on va se poser une question sur ces données, par exemple, quel est l'animal dans cette image Et donc Y, qui est une fonction de X, c'est la réponse. Et l'idée d'un algorithme en apprentissage statistique, c'est que cet algorithme va être paramétré. Donc il va y avoir potentiellement un très grand nombre de paramètres, qui sont par exemple les poids d'un réseau de neurones, et la phase d'apprentissage supervisée ici, ça va consister à optimiser les paramètres de l'algorithme de façon à ce que sur les exemples que vous connaissez, qui vous sont donnés par la base d'entraînement, c'est-à-dire sur les XI, eh l'algorithme vous donne une réponse Y tilde de I qui est pratiquement égale à la bonne réponse, idéalement égale à la bonne réponse. Donc, ce que vous allez faire, c'est adapter les paramètres pour avoir les bonnes réponses sur les exemples qu'on vous donne à l'avance. D'accord Alors, évidemment, l'enjeu là-dessus, ce n'est pas d'avoir la bonne réponse sur les exemples sur lesquels vous connaissez déjà la réponse, mais c'est de généraliser. Autrement dit, si on vous donne un nouvel X, eh bien, de prédire la réponse euh, Y tilde qui est proche de la vraie réponse. Et donc, le centre de tout l'apprentissage statistique, c'est de comprendre sous quelles conditions est-ce qu'on va pouvoir régulariser, on va pouvoir apprendre. Et pour pouvoir apprendre, eh bien, il faut que la fonction qu'on va apprendre, puisque tout ce qu'on connaît, c'est quelques échantillons, ait une forme de régularité pour pouvoir, en quelque sorte, réussir à interpeller entre les exemples. Et cette machine-là, qui est cet algorithme paramétré, vous pouvez le voir comme un algorithme d'interpolation et je vais revenir sur cette idée, qui, à partir de quelques points, va être capable de donner une estimation dans tous les points, c'est-à-dire pour toutes les données possibles. Donc, il y a deux façons un peu et complémentaires d'aborder ces questions-là. Il y a un point de vue qui est le point de vue mathématique où on va essayer de se poser les questions sur les conditions qu'il faut pour, effectivement, avoir un algorithme qui va généraliser. Et donc, ce qui va apparaître en sous-jacent, c'est cette notion de régularité. On ne va pouvoir généraliser que si le problème est structuré. Cette structuration, ça reflète une forme de régularité et toutes les maths sous-jacentes vont essayer de caractériser cette notion de régularité. Alors, la notion de régularité, en apparence, ce n'est pas très compliqué. Si vous avez une courbe, une courbe est régulière, par exemple, si elle est continue ou si elle est dérivable. Simplement, on va le voir, ces notions de régularité, et on a déjà abordé ça l'année dernière, ne sont pas du tout suffisantes et ne fonctionnent pas du tout en grande dimension. Elles sont beaucoup trop pauvres. Et donc, on va avoir des questions beaucoup plus difficiles qui vont apparaître. Et puis, évidemment, il y a l'informatique. J'ai mis les maths avant l'informatique, mais... Euh, c'est l'arbitraire de l'écriture là, parce qu'au euh, fond, l'informatique là, euh, pour l'instant, joue un rôle prépondérant, parce que toute l'algorithmique euh, est essentiellement euh, basée euh, donc sur, euh, sur l'informatique, et on est dans un domaine qui, en particulier pour les réseaux de neurones, est essentiellement empirique actuellement. Il y a des très beaux algorithmes qui sont développés, il marche bien et on comprend mal, et donc les maths sont bien derrière et euh, ont encore beaucoup de mal à expliquer euh, les euh, résultats qui sont obtenus. Donc là, j'ai beaucoup parlé euh, de l'apprentissage euh, supervisé, mais ce que j'ai expliqué, c'est que dans ce domaine des sciences de données, il y avait un peu deux types de problèmes. D'un côté, la prédiction, l'apprentissage supervisé, et de l'autre côté, tous ces problèmes de modélisation. Vous avez des données, ce qu'on peut comprendre la nature, des structures qui apparaissent dans ces données. Donc, euh, euh, une des manières de poser ça, c'est par exemple, là, vous voyez des champs turbulents. Donc ça, sur la gauche, c'est un champ de vorticité d'un fluide euh, bidimensionnel. Et là, vous avez deux exemples de ce champ de, de vorticité. Vous pouvez voir ça un peu comme euh, une texture euh, bidimensionnelle. Et les questions qu'on va se poser euh, en physique... En dynamique des fluides, c'est de comprendre la nature des structures qui apparaissent, est-ce qu'il y a des vortex, est-ce que le fluide est laminaire, etc. Et quand vous avez des phénomènes turbulents, donc ça c'est un autre type de turbulence mais à une échelle totalement différente, là il y a de l'ordre de 100 années-lumière sur la largeur de cette image, donc ce qu'on est en train de voir là, c'est un mélange de gaz d'hydrogène et d'hélium en astrophysique, avec des formations de filaments qui vont éventuellement collapser et, et faire des étoiles. Et bien là, pareil, pour comprendre l'astrophysique, la cosmologie, on a besoin de comprendre la dynamique de ces structures, comment -ce elles vont s'agréger, etc. Autrement dit, quelles sont les lois de répartition de ces observations et de ces données. Donc une manière de poser la chose, c'est qu'on dit chacune de ces observations c'est une réalisation d'un phénomène aléatoire, d'un processus aléatoire et on aimerait connaître la densité de probabilité, c'est-à-dire quelle est la probabilité pour que ça ce soit vraiment une image de turbulence par rapport à autre chose. Alors ce type de problème, il n'est pas nouveau. d'accord. En particulier, je vous prends l'exemple de la turbulence, j'aurais pu prendre n'importe quel exemple, parce que c'est un des plus classiques en physique et des plus mal résolus. Euh, les premiers papiers euh, de Kolmogorov euh, sur les statistiques de la turbulence donc, qui font partie de, de, de la base de la physique statistique c'était je crois 1942 et qui propose un modèle gaussien donc ça a été un premier pas qui était en lien avec l'équation sous-jacente de navier stokes et ce modèle n'est pas du tout approprié pour bien décrire la turbulence. Ça vous donne une première approximation, c'est un travail complètement remarquable mais évidemment, et on le verra, ces choses-là ne sont pas du tout gaussiennes. Donc le problème, c'est est-ce qu'on peut décrire des euh, distributions de probabilité. Pareil, ce qu'on va voir, c'est que de façon surprenante, eh bien, ces réseaux de neurones sont capables empiriquement d'adresser ce genre de questions. Alors, ça, c'est des textures, ça paraît compliqué, mais bon, raisonnable, mais maintenant, si on regarde ce genre de choses, eh ben, est-ce qu'on peut les synthétiser C'est-à-dire synthétiser des visages, synthétiser des chambres à coucher. Alors là, le problème scientifiquement est beaucoup plus mal posé, parce qu'on n'a pas d'équation de la physique en sous-jacente, en tout cas, s'il y a des équations, c'est le résultat d'évolutions biologiques sur quelques millions d'années, donc c'est un peu compliqué. Et pourtant, on va le voir, à nouveau, ces réseaux de neurones sont capables de produire des images, et en l'occurrence, ces images-là, que je vous montre, c'est des images de synthèse qui ont été produites par des réseaux de neurones. Comment ils font ce genre de choses Est-ce que c'est lié -ce que Quelles sont les questions qui se posent autour de ça Donc ça, c'est le genre de questions qui va se poser sur tout cet aspect d'apprentissage non-supervisé. Alors, l'apprentissage supervisé, en même temps... C'est pratique parce que tout ce qu'il vous faut avoir, c'est des données, mais vous n'avez pas besoin d'avoir les labels qui sont associés aux données. Or, très souvent, quand on essaie de résoudre un problème, on n'a pas de problème pour avoir des données. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir les labels. Vous pouvez downloader des, des, des tas d'images sur Internet, mais si vous voulez à chaque fois associer le label, ben ça va être très long. D'une façon générale, dans les problématiques industrielles où les problèmes d'apprentissage apparaissent, ce qui coûte cher, c'est d'avoir des labels. Donc un des grands fantasmes, c'est de se dire, finalement, peut-être que je vais pouvoir arriver à faire de la classification sans label, simplement avec des données. Donc par exemple, prenez euh, la, le, le problème de reconnaissance de chiffres, d'accord Ce qu'il vous faut, c'est reconnaître euh, une image d'un 3. Une image de la suivante, c'est reconnaître que c'est une image de 6, de 8, de 1, etc. Ce que vous pouvez faire, si vous, savez, vous avez simplement des, des images de chiffres, mais vous ne savez pas si telle image, c'est un 3, un 1 ou un 1, etc. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est observer, bah finalement, les 3, ils se ressemblent un peu. Donc, essayer, un 3, c'est une image, donc je peux le voir comme un point en grande dimension, d'essayer de voir comment les points se regroupent. Et si vous avez de la chance, bien vous allez avoir toute une série de points qui vont se regrouper dans une zone de l'espace, par exemple ici les points rouges, d'autres points qui vont se regrouper ici, et vous dire bah, euh, ça c'est très probablement l'un des chiffres, ça c'est probablement un autre chiffre, etc. Et donc ensuite il vous suffit d'avoir un exemple par classe pour réaliser ah, bah ça c'était les 0, et ça c'était les 1, etc. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des labels sur chacun des exemples, il vous faut très très peu de labels. D'accord Donc, ça, c'est le rêve d'essayer de faire ça. Et ce fantasme, il réapparaît constamment. Et il y a une chose importante c'est que, oui, ça va marcher pour les chiffres, parce que finalement, les chiffres, c'est des choses très simples il n'y a pas beaucoup de, de variables en sous-jacent, c'est-à-dire que le nombre de degrés de liberté, la dimensionnalité du problème est petite. Par contre, ça, ça va jamais marcher ça ne marche pas en grande dimension. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Ça ne marche pas en grande dimension parce qu'on n'est pas capable de faire de clustering, de regroupement. Pourquoi Parce que tous les points sont très loin les uns des autres. Alors, je sais que c'est difficile d'abandonner ce fantasme, mais si ça marche, ça veut dire, grosso modo, que votre problème est simple, qu'au fond, il n'y avait pas beaucoup de variables et que vous êtes dans un problème de basse dimension. Si on est dans un problème difficile, eh bien ça ne marchera pas, les points vont tous être loin et vous ne pourrez pas regrouper, il va falloir avoir des labels pour pouvoir résoudre le problème. Donc ça, ce qui est au centre de ça, c'est la malédiction de la dimensionnalité. Donc c'était le sujet du cours précédent, je ne vais pas me, me, me euh, développer ça euh, beaucoup ici, mais je voudrais revenir dessus parce que c'est très très important euh, d'absorber cette idée. Alors, L'idée, en fait, de l'apprentissage, au départ, elle est assez simple. L'idée de l'apprentissage, c'est, comme je le disais, en tout cas, l'apprentissage supervisé. C'est que vous avez des exemples. Donc, XI, par exemple, c'est des exemples d'images. Et puis, vous connaissez la valeur de la fonction, par exemple, la classe, associée à chacune des images. Donc, chacun des points XI, vous pouvez le représenter comme un point dans un espace qui a des coordonnées, donc c'est un point dans un espace de dimension D, et puis vous pouvez regarder comment tous vos exemples vont se répartir. Et maintenant, le problème, c'est que vous avez un nouveau point X qui est inconnu, et on vous demande de calculer la valeur de la fonction au point X, autrement dit f de X. Là, le premier réflexe qui vient à l'esprit, c'est de se dire bah, c'est ce n'est pas très compliqué, ce que je vais faire, c'est que je vais interpoler c'est-à-dire pour calculer la valeur de f au point x, je vais regarder la valeur de la fonction autour, c'est-à-dire de ses voisins, et puis ce que je vais faire, c'est dire que la valeur de la fonction f en x, pas grosso modo, c'est la moyenne. Ça revient à dire que si j'étais en une dimension, eh bien j'ai des points comme ceci, je connais les valeurs là, eh bien je vais essayer de calculer une fonction qui passe par ces points, la plus régulière possible. Ok, Et ça, normalement, ça devrait bien se passer. Si la fonction sous-jacente que je veux estimer est effectivement régulière, si j'ai des points comme ça, je devrais avoir une bonne approximation. Alors, pourquoi ça ne marche pas du tout de faire quelque chose comme ça en basse dimension, en grande dimension pardon. Le problème, c'est que dans quasiment tous les cas, vous n'aurez jamais un voisin proche. Vous n'aurez jamais un voisin proche parce que l'espace est absolument énorme. Alors, pour s'en persuader, je vais vous prendre un petit exemple. Prenez, supposez que toutes vos variables, les d variables, sont comprises entre 0 et 1. Donc, votre X, il appartient à un cube, 0-1 en dimension d. Et maintenant, supposez que vous vouliez garantir que vous ayez toujours un exemple qui est à une distance, disons, plus proche qu'un dixième. Donc, si vous êtes en dimension 2, bah, combien de points il va vous falloir Il va vous falloir au moins 10 fois 10 points, c'est-à-dire de l'ordre de 100. Si vous êtes en dimension D, il va vous falloir 10 fois 10 fois 10 fois 10, fois 10 à la puissance D. Et évidemment, le problème, c'est que comme D est très grand, de l'ordre d'un million, ce chiffre est complètement... Il est bien plus qu'astronomique. Ce que je veux dire, c'est que si vous prenez 10 à la puissance 80, c'est le nombre d'atomes dans l'univers, donc 10 à la puissance 1 million, c'est absolument inimaginable. D'accord Donc ça veut dire que dès que D devient plus grand que 20, typiquement, vous êtes typiquement en grande dimension, le nombre d'exemples est monstrueusement grand si jamais vous voulez garantir que vous ayez toujours un, un exemple proche. Alors la conséquence de ça, c'est que vous n'allez pas pouvoir appliquer des algorithmes naïfs qui vont simplement regarder les voisins, genre des algorithmes de classification du plus proche voisin ou d'interpolation locale. Qu'est-ce qu'il va falloir faire Il va falloir soit découvrir des formes de régularité beaucoup plus globales, ou d'une certaine manière, collapser les dimensions, réduire la dimension du problème, ce qui indirectement revient au fait que vous avez été capable de trouver des formes de régularité. Donc cette idée comme quoi tous ces points sont très loin des autres, si vous prenez le cas d'une image, ça veut dire quoi d'avoir deux images qui sont proches Ça voudrait dire que tous les pixels de cette image sont quasiment égaux à tous les pixels de cette image. Et ça, vous pouvez voir que la probabilité elle est quasiment nulle parce que vous allez avoir toutes sortes de variations. Ces deux images appartiennent à la même classe. Si vous faites une soustraction de ces deux images, vous n'allez pas du tout avoir zéro. D'ailleurs, la différence entre ces deux images peut être typiquement, va être typiquement de même ordre de grandeur que la différence entre celle-là ou celle-là et celle-là. Vous n'avez aucune information en regardant simplement les distances. Et donc, si je reviens à cette problématique de euh, clustering, vous n'allez pas être capable, sans information a priori très très forte, ou sans euh, label, d'être capable simplement de regrouper les points ensemble et donc du coup de dire Ah bah ben, ça c'était la classe 1, etc., la classe 2. Donc, avoir des informations de label, ça va être très très important dès qu'on est en grande dimension. Alors, je vais revenir sur l'idée un peu de base en apprentissage statistique pour essayer d'adresser ces problèmes très compliqués. Et l'idée, notamment de tout ce qui a été développé dans les années 90 avec les classificateurs à noyaux, c'est d'essayer de rendre le problème le plus simple possible et quasiment linéaire. Donc ça, j'en ai parlé l'année dernière, pareil, je reviens dessus parce que le concept de base, on va le retrouver dans les réseaux de neurones. Donc l'idée c'est que au départ, vous avez vos exemples, donc là je suppose que j'ai deux classes, la classe des points rouges et la classe des points bleus, et puis je voudrais savoir est-ce que X est rouge ou bleu. Et ces points, encore une fois, il faut faire attention, il ne faut pas se fixer sur l'imagination en deux dimensions où les points sont assez proches. Les points, ils sont tous très très loin, en très grande dimension. Et ce que vous voulez faire, c'est trouver un changement de variable, c'est-à-dire vos points, ils avaient des coordonnées, que j'ai écrit ici v1, vd, et vous allez faire un changement de variable, c'est-à-dire à chacun des x, transformer les variables, et donc maintenant vous allez avoir des nouvelles variables v'1, v'd, donc c'est un changement de variable, comme on peut le faire classiquement en maths. Mais ce que vous espérez, c'est qu'après avoir fait ce changement de variable, par miracle, les données sont séparées et on puisse trouver une simple frontière qui va être un plan qui va les séparer. Donc, d'une certaine manière, on va, liné... on va rendre le problème linéaire et ça, c'est une stratégie, euh, à nouveau, très classique en maths. Si vous prenez une équation différentielle non linéaire, un des premiers réflexes, si vous voulez calculer la solution, c'est de trouver un changement de variable qui va linéariser l'équation parce que, du coup, ça va être très simple de la résoudre. La seule différence, c'est que le X, quand vous avez une équation différentielle, eh euh, c'est une variable monodimensionnelle, bidimensionnelle. Là, X a un million de variables. Et donc, comprendre la nature de ce changement de variable va être beaucoup plus dur. Mais supposez que vous l'ayez. Alors à ce moment-là, euh, la classification ça va simplement consister à coller un plan qui va diviser les, euh, les deux classes. Donc tout le problème d'apprentissage revient à trouver quel est le bon plan qui va être capable de diviser euh, les variables et trouver le bon plan, ça revient à trouver la direction du vecteur W qui est orthogonal au plan. D'accord Donc, ce qu'il va falloir apprendre, c'est ce vecteur W. Une fois que vous avez trouvé le plan et le vecteur W, pour faire la classification, ce qu'il va suffire de faire, c'est de projeter dans l'axe orthogonal au plan, c'est-à-dire le long de W. Ça veut dire quoi Ça veut dire que vous allez prendre votre changement de variable phi de x, vous allez projeter sur W, donc autrement dit, calculer le produit scalaire avec W, donc, si les coordonnées de W, ce sont des euh, paramètres WK, ben, le produit scalaire entre W et Φ de X, dont les variables sont V'1, V'D, c'est la somme des WK, V'K. Et puis, maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que vous êtes à gauche ou à droite de l'hyperplan ben, Ce que vous regardez, c'est le signe du produit scalaire plus B, si le signe est positif, je suis à gauche de l'hyperplan, où B correspond à la position de l'hyperplan sur cet axe, et si je suis à droite, eh bien le signe va être négatif. Donc cette fonction signe vous donne immédiatement la classe. Alors Une des manières d'interpréter ça, c'est qu'en fait vous avez trouvé une direction discriminative entre les deux classes, et alors là, je vous donne un exemple extraordinairement simple que j'avais pris précédemment. Imaginez que vous vouliez savoir si dans votre image, vous avez un camion de pompier ou si vous avez une voiture. Ben, l'image peut être extraordinairement compliquée, il y a des millions de pixels dans l'image, mais il y a un petit algorithme naïf qui va tout simplement consister à compter le nombre de points rouges. D'accord Et si le nombre de points rouges est plus grand qu'un certain seuil, vous vous dire il y a des chances pour qu'il y ait un gros camion de pompiers dans mon image. Si le nombre de points rouges est plus petit, ben, il peut y en avoir, mais il y a des chances pour que ce ne soit pas un camion de pompiers. Et donc, du coup, cette direction, elle a consisté tout simplement à agréger les pixels pour sommer le nombre de points rouges. Alors ça, c'est un exemple trivial. et Évidemment, quand vous avez des problèmes beaucoup plus compliqués de reconnaissance de formes d'animaux, etc., ben, ce qu'il va falloir, c'est trouver ces fameuses variables discriminatives. Alors intuitivement, les gens pensent au V'1, V'K comme étant des patterns, des features de, euh, du problème. On verra que ce n'est pas forcément la seule interprétation possible. Et ça, cette somme, ça peut être vu comme un vote. Vous avez un certain nombre de variables discriminatives. Chacune de ces variables a, est informative, mais pas, tellement que, pas tant que ça. Et ce que vous faites, c'est un vote par combinaison linéaire de toutes ces variables pour arriver à une décision qui est beaucoup plus forte et qui, en fait, correspond à cette transition. Alors, formidable, ça, ça rend le problème très simple. Évidemment, le problème, c'est qu'il faut trouver ce fameux changement de variable qui, par miracle, va linéariser votre problème. Et donc, tout le problème, ce n'est pas de trouver le W. Trouver le W les variables optimum, la position de l'hyperplan, il y a plein d'algorithmes, j'en ai parlé l'année dernière, comme les support vector machine, la euh, euh, régression logistique, etc., et j'en parlerai aussi cette année. La difficulté, c'est de trouver ce fameux changement de variable. Alors, il y a deux stratégies possibles. Soit vous avez des connaissances a priori sur le problème, je sais que les camions de pompiers sont rouges et grands, donc je vais compter le nombre de points rouges, et à ce moment-là, vous connaissez votre phi de x, et il n'y a plus qu'à apprendre la bonne combinaison. La plupart du temps, quand on a des problèmes compliqués, ça ne va pas être le cas, et donc il va falloir apprendre ce phi de x. Et les réseaux de neurones offrent une stratégie pour apprendre précisément ce changement de variable. Alors, ça ne veut pas dire qu'on part sans a priori, on va partir avec une information a priori partielle, mais à partir de cette information a priori partielle et des variables, des données, on va apprendre le changement de variable. Et c'est là qu'on arrive donc sur les réseaux de neurones. Alors, le début euh, des réseaux de neurones, euh, c'est les années 50, et l'inspiration au départ, elle a été biologique. Et en particulier, le premier papier euh, publié euh, dans les années 50 euh, était fait par euh, McCulloch et Pitts, euh, dont euh, donc deux euh, biologistes qui étudiaient les neurones de grenouille et en particulier le lien entre l'excitation euh, sur la rétine et le, euh, le cerveau de la grenouille. Et ce sont les premiers à avoir proposé un modèle formel. De, pour décrire l'action euh, d'un neurone. Donc ça, c'est le début. Je reviendrai, comme je le disais, sur l'histoire euh, derrière tout ça. Mais donc, on va ici, pour l'instant, se concentrer sur l'aspect algorithmique. Donc le modèle, il est très simple. L'idée, c'est de se dire un neurone, c'est un certain nombre de dendrites, c'est-à-dire d'entrées. Et les entrées, eh bien, elles vont donner des variables. Elles vont, donc, euh, c'est les différentes variables de mon signal, V1, V2, Vm. Et, Chacune de ces entrées va être multipliée par un poids, comme lorsque j'ai mis un hyperplan, donc W1, W2, Wn. On va sommer le produit, c'est-à-dire en fait on fait un produit scalaire entre le vecteur ici et le vecteur de poids. Donc j'obtiens la somme des Vk fois Wk, ici à la sortie. Et ensuite on va mettre une non-linéarité. Parmi ces non-linéarités, je vais souvent me concentrer sur ce qu'on appelle un rectificateur qui est très souvent utilisé dans ces réseaux de neurones profonds, ça va consister en quelque sorte à faire un seuillage, c'est-à-dire que j'ai un paramètre B ici sur mon rectificateur, et si la somme des valeurs d'entrée pondérées par les poids est plus petite que B, alors ça ne passe pas le seuil, et donc la réponse est 0. et si ça va au-dessus du seuil B, et bien je sors le produit scalaire, la somme, moins B. D'accord donc c'est une non-linéarité très simple une des conséquences de cette non-linéarité c'est que tant que je suis au-dessous du seuil le neurone ne renvoie aucune information et donc il va y avoir une forme de ce qu'on appelle de parcimonie c'est-à-dire que les neurones très souvent ne vont pas répondre et hop, de temps en temps ils vont répondre et cette idée de parcimonie c'est quelque chose qu'on va voir apparaître comme étant très importante en maths pour caractériser des notions de régularité alors Qu'est-ce que c'est qu'un neurone, finalement, euh, formel euh, dans tout ça C'est un certain nombre de poids qui va être multiplié par les entrées, qui correspond donc en quelque sorte au dendrite, et puis l'axone qui donne la sortie, euh, qui est cette combinaison linéaire. Alors évidemment, c'est un modèle extraordinairement simpliste euh, et très loin de la réalité de la complexité d'un neurone, mais disons, c'est ce qui a été proposé au départ, et puis c'est à partir de ça que les gens sont partis. Donc à partir de là, avec un neurone, on n'a pas grand-chose. D'une certaine manière, ça revient en quelque sorte à coller un hyperplan, on l'a vu, puisque ça revient à faire un produit scalaire avec un vecteur et puis regarder si je suis à gauche ou à droite. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces neurones en réseau. Ça veut dire que maintenant, mon entrée X, qui est assez variables, eh bien ces variables, je vais les faire rentrer dans plusieurs neurones qui sont dans la première couche, et chacun des neurones va avoir des poids différents d'accord, que je vais fixer. Et puis, ces neurones de la première couche ils vont donner une sortie. Donc ça, c'est la sortie de la couche 1 de mon réseau, de chacun de ces neurones. Et maintenant, ces sorties, je vais les faire rentrer à nouveau dans des neurones de la deuxième couche qui, eux-mêmes, vont avoir des poids qui vont leur être spécifiques qui eux-mêmes vont avoir une sortie, ça va me donner la couche 2, et puis je peux faire ça autant que je veux, ça c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones multicouches, et maintenant je vais appeler phi de x la sortie de la dernière couche. Et la sortie de la dernière couche, maintenant je vais l'agréger dans un dernier neurone, qui va donc faire une combinaison linéaire, et donner la sortie. Autrement dit, la réponse, c'est une combinaison linéaire de toutes les valeurs dans, à la sortie de la dernière couche, et donc ça veut dire que si effectivement avec quelque chose comme ça vous êtes bien capable de prédire la, la fonction qui vous intéresse, ça veut dire que ce phi de x a été un changement de variable, à la sortie de la dernière couche, qui a linéarisé le problème. Alors comment est-ce qu'on apprend les paramètres de ce réseau de neurones Donc les paramètres, encore une fois, qu'est-ce que c'est C'est les poids et les variables. D'accord Et donc ce qu'on va faire, c'est comme dans n'importe quel algorithme d'apprentissage, on va essayer d'optimiser tous les paramètres du réseau de manière à ce que sur tous les exemples d'entraînement, la réponse soit aussi proche que possible de la vraie réponse. D'accord Et donc on va définir une fonction de coût, on va voir comment -ce que ces fonctions de coût sont définies, et on tombe sur un problème d'optimisation puisqu'il va falloir comprendre comment réduire, optimiser ces paramètres pour minimiser cette fonction de coût. Alors, est-ce que ça marche en général en général, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire que si vous mettez simplement des neurones qui sont tous interconnectés les uns avec les autres, et vous mettez plein de couches comme ça et vous essayez de faire votre optimisation, ça ne va rien vous donner. Pour que ça marche, il faut structurer le réseau. Et donc, l'information a priori que vous allez mettre, elle va être dans l'architecture. Et c'est pour ça que l'art des réseaux de neurones, l'art empirique des réseaux de neurones, c'est essentiellement, d'un point de vue algorithmique, trouver des architectures qui arrive à obtenir des bons résultats sur certaines classes de problèmes. Et en sous-jacent, ça veut dire que la personne a découvert, à travers cette architecture, les propriétés intrinsèques, du, en tout cas importantes, du problème qui permettaient de réduire la complexité. Donc ça, ça va être un thème très important qu'on va retrouver constamment autour de tous ces coups. Alors, l'architecture. Une des vraiment avancées assez fondamentales autour de ces réseaux de neurones ça a été de réaliser qu'on pouvait utiliser des informations a priori pour les structurer et en particulier rendre ces opérateurs euh, ces, ces filtres invariants par translation donc ça c'est notamment la contribution euh, de Yann Leca en introduisant ces réseaux de neurones con euh, convolutionnels alors je vais expliquer ici l'idée on va partir euh, par exemple donc X ça peut être encore une fois, n'importe quoi. Ça peut être du son, ça peut être du langage, etc. X, ça va être ici une image. d'accord Chacun des neurones il va prendre en entrée le X, mais au lieu d'avoir des poids, donc normalement le neurone là, il prend en entrée toutes les valeurs de X, c'est-à-dire un million de variables. Mais au lieu de lui laisser un million de variables, on va lui laisser un nombre beaucoup plus petit de variables, de l'ordre de 10. Et ces dix entrées, on va les concentrer dans une petite région de l'image, une petite fenêtre ici. Donc ici, qui peut être de taille 3x3 3 ou 5x5, 5, donc toute petite. Et donc le neurone ici ne va répondre qu'aux valeurs de l'image dans cette zone. Maintenant, dans cette zone, vous avez une image, vous ne savez pas a priori ce que vous allez avoir. d'accord Imaginez que vous vouliez reconnaître la craie, mais vous ne savez pas où se trouve la craie. Donc, vous n'avez aucune raison de traiter différemment cette zone de l'image de cette zone de cette zone parce que vous ne savez pas où est la craie. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si le neurone de cette première couche qui traite cette image a certains poids, si maintenant je vais dans une autre zone de l'image qui va être traitée par un autre neurone, il n'y a pas de raison pour que j'utilise des poids différents puisque, a priori, les objets peuvent se retrouver un peu n'importe où. Ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie par translation. Le problème, c'est le même ici que ici et donc, du coup, ben les poids, je vais pouvoir utiliser les mêmes, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont à droite. Et donc là, vous avez immédiatement une réduction considérable de la complexité, parce que non seulement vous n'avez pas un million de variables, pour chacun de neurones, mais de l'ordre d'une dizaine, mais en plus, ces variables sont les mêmes si je me mets ici, ou ici, ou ici. Donc vous avez considérablement réduit le nombre de variables qui vont être dans ce qu'on appelle ici des filtres, parce qu'utiliser une combinaison linéaire invariante par translation, c'est ce qu'on appelle une convolution, et faire une convolution avec des poids, c'est ce qu'on appelle faire du filtrage, je reviendrai là-dessus, j'en avais parlé, et donc, si vous utilisez différentes familles de filtres, vous allez avoir toute une série de réponses de tous vos neurones ici, qui sont montrées ici dans cette première couche du réseau de neurones. Donc ça, c'est la couche 1, qui correspond à toute une batterie de filtrage, sur lequel on rajoute la non-linéarité qui est le rectificateur. À chaque fois, il y a une combinaison linéaire et puis il y a la non-linéarité. Et puis maintenant, on répète. On répète, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la deuxième couche, ici, vous avez un neurone qui va prendre en entrée une petite région, mais maintenant, comme vous avez plusieurs images, eh bien, il va prendre toutes ces images dans cette petite région. Donc il va prendre cette espèce de petit cube de données et il va faire une combinaison linéaire de toutes ces valeurs. Maintenant, si vous prenez un deuxième neurone qui, lui, va regarder une autre zone de l'image avec le petit cube associé, eh bien, les poids vont, a priori, être les mêmes et ça va vous donner des valeurs dans la couche 2. Et puis, si jamais vous faites varier les poids, vous allez avoir différentes petites imagettes. Ça, c'est la réponse de la couche 2. Et puis, vous continuez comme ça, avec exactement le même principe, clac, 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 jusqu'à obtenir une dernière couche que je vais à nouveau appeler phi de x, « de ». C'est la dernière couche de mon réseau. Et la dernière couche, eh bien, je l'agrège, comme dans les réseaux précédents, linéairement, pour obtenir ma réponse « Alors, certes, vous avez beaucoup réduit le nombre de paramètres, puisque maintenant les neurones ne regardent pas toute l'image, mais juste une petite partie de l'image, et puis euh, sont invariants par translation. Mais des neurones, vous en allez avoir beaucoup, et dans un réseau comme ça, vous avez de l'ordre de centaines de millions de paramètres. Ça veut dire, et ça c'est quelque chose de pas du tout intuitif, le nombre de paramètres du réseau, il est beaucoup plus grand que le nombre de paramètres de l'image d'origine. D'accord Alors, ensuite on entraîne ça, avec euh, typiquement... Euh, si on peut, des centaines de milliers ou des millions d'exemples, c'est-à-dire un nombre d'exemples qui est plutôt beaucoup plus petit que le nombre de paramètres, et normalement, ça ne doit pas marcher. Et la grosse surprise, c'est que ça marche. C'est que ça marche, ça veut dire que euh, les résultats, comme je le disais précédemment, sont assez remarquables et générique, au sens où des réseaux qui ont le même type d'architecture sont capables de résoudre des problèmes en classification d'images, paroles, diagnostic, etc., etc. Donc, l'enjeu, c'est de comprendre pourquoi. D'abord, comment ça marche, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il y a un art algorithmique assez poussé pour optimiser ses poids avec les algorithmes de descente de gradient stochastiques et leur compréhension, mais le pourquoi va être très important. Alors, si on regarde le problème d'un point de vue purement empirique, on peut regarder l'image d'entrée, comment elle se répartit dans l'espace, et puis ensuite, à chaque fois, vous avez des images dans les couches intermédiaires, et vous pouvez regarder comment elles se répartissent dans l'espace et comment se regroupent les points qui proviennent de différentes classes. Deux observations. D'abord, les réseaux de neurones sont capables de considérablement réduire la dimension du problème. La dernière couche elle peut être beaucoup plus petite, mais beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire jusqu'à... Vous pouvez partir d'une image qui peut avoir de l'ordre de 1 million de pixels et arriver sur une dernière couche qui a de de 100 variables, donc beaucoup plus petite. Et en plus, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, quand on va dans des couches de plus en plus profondes, les classes commencent à se séparer et les frontières qui séparent les classes commencent à s'aplatir. Donc c'est comme si vous aviez progressivement construit un changement de variable qui aplatit de plus en plus les frontières jusqu'à arriver à la fin où vos frontières sont toutes plates et boum, vous collez des hyperplans et vous avez votre classification. D'accord Donc, il y a un phénomène d'aplatissement qu'on observe et euh, évidemment, la question, c'est comment ça se fait que ça aplatit des choses aussi compliquées et évidemment, l'architecture, là, va jouer un rôle fondamentale et c'est ça qu'il va falloir comprendre, le lien entre l'architecture et cette capacité d'aplatir ces frontières et c'est là qu'on va se retrouver notamment dans le monde de l'analyse harmonique et de la géométrie. Alors, le plan du cours, d'abord je vais commencer par les applications. Je voudrais vraiment un peu insister sur les applications parce qu'au euh, bout d'un moment on finit par se dire ah, tout ça c'est du buzz, euh, c'est une mode et ça va retomber. Non, il y a vraiment des résultats qui sont très impressionnants, les enjeux industriels sont absolument considérables et c'est quelque chose qu'il faut commencer par sentir avant de, de, de vraiment rentrer dedans. Et puis euh, je vais aussi euh, immédiatement après commencer à poser les grandes questions mathématiques qu'on se pose là-dessus, sans y répondre, mais au moins pour donner une vision un peu de quel est le type de questionnement mathématique qu'on peut avoir autour de ces structures et qui sont posées par les applications. Alors, le cours va se balader, c'est véritablement un monde, et je vais un peu volontairement me balader d'un point de vue à l'autre point de vue pour essayer de, de, de montrer différents éclairages. C'est un domaine qui est intéressant parce que finalement, chacun, chaque expert qui arrive avec son barteau, peut essayer de taper sur le problème avec son marteau. Et donc, si vous êtes un optimiseur, vous allez voir tout ce problème comme un problème d'optimisation. Vous, vous faites de l'analyse harmonique, ce n'est que de l'analyse harmonique, etc. Et on, on voit un peu ce genre de choses. Et si vous faites des sciences cognitives, eh bien, c'est un problème de sciences cognitives, etc. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer un peu tous ces points de vue qui, chacun, éclairent le problème euh, d'une façon intéressante. Et je vais revenir à l'origine. Et l'origine de toutes ces questions derrière l'intelligence artificielle, etc., et bien on retrouve les idées de la cybernétique. Et ce sont des idées qui sont très profondes et qui sont mortes pendant tout un temps, qui ont été développées notamment par Wiener, puis je parlerai un peu d'Herbert Simons, qui est venu juste à côté. Et on a vu apparaître donc les premiers réseaux de neurones avec Frank Rosenblatt. Donc, je ne vais pas couvrir ça dans un but de faire de l'histoire, mais pour vraiment poser les questions. C'est-à-dire que ces questions d'intelligence artificielle, on se les pose depuis très 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 longtemps, y compris Aristote, etc., si je voulais revenir à l'Antiquité. Donc ça fait très longtemps que des intelligences brillantes se sont posées ces questions, et il y a eu un certain nombre de fulgurances, et c'est intéressant de voir comment ces fulgurances, ces idées profondes, réapparaissent ou ne réapparaissent pas dans euh, ces techniques. Ensuite, on va passer, on va avancer progressivement dans la complexité. On va passer au réseau à deux couches. Alors, le réseau à deux couches, c'est le cas que l'on arrive assez bien à comprendre. Il est toujours à la frontière de la recherche, mais c'est une frontière qui est maintenant assez bien comprise. Réseau à deux couches, on connaît ce qu'on appelle ce fameux théorème. Euh, d'approximation universelle, qui vous dit essentiellement ce réseau à deux couches il est déjà capable de faire n'importe quoi et d'apprendre n'importe quoi. Alors, on va regarder ce théorème de façon un peu critique pour se rendre compte que... Bon, c'est un euh, joli théorème, mais il est un peu vide pour notre problème. Il est vide parce que ce type de théorème vous dit qu'en n tend vers l'infini, eh euh, l'approximation va converger. Mais le problème, c'est n'est pas qu'en n tend vers l'infini que ça converge. Le problème, c'est que ça doit converger très vite parce que si ça converge exponentiellement, lentement, et c'est ce qui sort de ces théorèmes, ça ne sert à rien, c'est-à-dire j'aurai jamais assez de données pour que ça marche. Donc, on va voir toute cette notion de théorie de l'approximation qui pose les problèmes de façon un peu plus fine. La question, ce n'est pas avoir une erreur qui tend vers zéro, mais c'est avoir une erreur qui tend vers zéro rapidement, et suffisamment rapidement pour qu'on puisse finir par l'avoir décroître avec le nombre d'exemples qu'on a. Et puis ensuite, on va passer au réseau avec plus de couches. Et là, vous allez voir que tout d'un coup, on tombe dans une jungle. Donc, on va essayer de regarder la performance d'approximation de ces euh, euh, réseaux euh, multicouches et on va très vite être limité par euh, notre incompréhension mathématique. Et donc, on va passer sur l'autre point de vue qui est le point de vue algorithmique. Alors, le point de vue algorithmique pose la question comment est-ce qu'algorithmiquement, on peut essayer d'apprendre, même si on comprend très bien pas très bien comment ça marche. Et l'algorithme de base pour apprendre, c'est l'algorithme de descente de gradient dont j'avais parlé, notamment de gradient stochastique. Alors là encore, l'idée, elle est ancienne, 1951, Robinson Monroe, mais il y a eu énormément de recherches au cours des dernières années pour comprendre les propriétés de ces algorithmes de descente de gradient stochastique. Évidemment, ils sont rendus particulièrement efficaces dans une structure de réseau multicouche par l'existence de l'algorithme de rétropropagation, donc là, qui a été découvert euh, euh, explicitement en 1986 et dont euh, je parlerai. Et puis, on va passer au réseau de neurones convolutifs, donc avec ces premiers résultats spectaculaires en 2012 qui ont commencé à véritablement agiter toute la communauté, d'abord en vision et euh, en apprentissage, sur lequel je vais revenir. Et là on pénètre dans un monde, un monde algorithmique, mathématique et d'application. Donc, euh, je ne sais pas jusqu'où je vais aller dans cette première année. C'est un cours qui va euh, se dérouler euh, en euh, certainement plusieurs années. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'avancer tranquillement, encore une fois, en euh, regardant à la fois les questions difficiles et sous des éclairages différents, si vous voulez aller vite, il y a, vous avez des tas de tutoriels qui, en une heure, vous expliquent comment utiliser euh, PyTorch, euh, euh, les différents softwares TensorFlow, etc., qui sont disponibles pour commencer à programmer. Ça vaut le coup de le faire, mais ça ne va pas être l'esprit du cours. Là, on va avancer pour essayer de, de, de voir les questions sous-jacentes et euh, ça va prendre beaucoup plus de temps. Alors, ceci étant... Euh, je pense que ce n'est pas du tout raisonnable d'aborder euh, ce domaine simplement d'un point de vue intellectuel en regardant les grandes idées. Euh, il faut en parallèle mettre soi-même les mains dans le cambouis et de regarder ce qui se passe avec des vraies données. Donc ça, c'est une opportunité euh, qu'on va euh, vous offrir euh, à travers ces euh, challenges de données. Donc il y a un site web, je vais expliquer ici brièvement comment ça marche et puis... Euh, la deuxième partie du cours, ici, vous allez avoir des challenges qui vont vous être présentés. Donc ça, c'est le nom du site web, challenge -data Et vous allez voir, vous avez un site web sur lequel vous allez pouvoir récupérer ces challenges, récupérer les données et proposer vos solutions et voir comment vos solutions se comparent avec les solutions proposées par toutes les autres personnes qui sont intéressées au challenge. Alors, euh... Donc, on va voir un peu euh, comment euh, ça marche. Le principe, c'est qu'on veut calculer une prédiction, d'accord euh, autrement dit, une réponse à une question, qui va être euh, posée par les challengers à partir de données. Donc, ça va être toutes sortes de questions, classification d'images, prédiction de température dans un bâtiment, euh, de production d'énergie éventuellement dans une éolienne. Je, là, je prends au hasard des, des, des exemples du passé, euh, le score d'une équipe de basketball, euh, etc., etc., à partir d'un certain nombre d'observations, X, qui vont être groupées dans un vecteur X. Et puis, euh, vous allez avoir, donc, des exemples supervisés, c'est-à-dire on va vous donner les données et les réponses. Et puis, il y aura à l'intérieur de ces exemples des exemples de tests, c'est-à-dire on va vous donner des données sur lesquelles on ne vous fournit pas la réponse. Et votre but, ça va être d'essayer de calculer la réponse associée à ces données. D'accord Donc vous allez développer pour ceux que ça intéresse des algorithmes qui vont essayer de faire la prédiction sur les données de test et donc d'essayer de prédire le mieux possible. Ce qu'on va aussi vous fournir, c'est la fonction d'évaluation. Donc la fonction d'évaluation, c'est ce qu'on appelle le risque. Le risque, c'est ce qui évalue, quantifie l'erreur que vous avez fait entre la vraie valeur y et la valeur y tilde. Alors par exemple, ça peut être y moins y tilde au carré, si c'est un problème de régression, simplement l'erreur quadratique ou la valeur absolue de la différence, si c'est un problème de classification, si Y égale Y tilde, l'erreur c'est 0. Si Y n'est pas égal Y tilde, l'erreur c'est 1. Mais ça peut être des choses aussi très différentes. Et donc suivant les applications, vous avez des évaluations de l'erreur. Et ce qu'on voudrait, c'est que le score, c'est-à-dire l'erreur moyenne sur toutes les données de test, soit le plus petit possible. Et votre score vous sera fourni, et vous pourrez comparer votre score avec les scores obtenus. Donc il y a un ranking qui permet de voir comment on se place. Alors, il y a un maximum, je ne sais pas si c'est exactement deux, je me souviens plus si deux soumissions par jour. Oui, deux soumissions par jour. Alors, pourquoi est-ce qu'on interdit de plus de deux soumissions par jour Pour éviter ce qu'on appelle les phénomènes de surapprentissage. Si vous soumettez des centaines de solutions tous les jours, vous allez finir par indirectement adapter votre algorithme aux données de test, et donc le test ne servira plus à rien. Donc, on réduit le nombre de soumissions pour s'assurer que vous n'allez pas apprendre indirectement les données de test. Et puis, vous avez quand même quelques mois et il y aura des évaluations. Il y aura, c'est comme pour le Tour de France, l'étape intermédiaire en juin, qui donnera un premier classement parmi tous les candidats. Et puis, en décembre 2019, un deuxième classement. Et il y aura des prix qui seront remis pour ceux qui euh, gagneront et d'ailleurs il y aura la séance des prix euh, 2018, ça vous permettra, où il y aura des présentations, des algorithmes qui ont gagné euh, dans euh, trois semaines. Alors, un petit aparté, euh, une seconde, pour les étudiants euh, du euh, master euh, MVA, euh, vous devez choisir un challenge, développer vos solutions, donner un, pour avoir une note, donnez un rapport, et j'expliquerai ça, et il y aura un oral en début avril. Et surtout, il faut que vous vous inscriviez au cours. Et pour vous inscrire au cours, il faut que vous envoyiez un mail à Dominique. Alors ça, c'est que pour les élèves donc, de ce master. Bidois, de francefr Et donc, vous donnez simplement votre nom, votre prénom, et l'email le, où vous voulez être joint. Et donc, on va constituer la liste, et c'est à partir de cette liste qu'on pourra organiser les euros, vous donner toute l'information pour l'organisation des euros, etc. Donc, important, si vous n'êtes pas inscrit, vous n'êtes pas inscrit. Voilà. Donc, euh, et, euh, et on vous donnera les, les dates euh, pour euh, ces euros. Donc, voilà. Euh, les challenges, ils ne sont pas en lien direct avec le cours. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison d'utiliser des réseaux de neurones profonds sur tous ces challenges, bien au contraire. Typiquement, vous verrez, pour utiliser des réseaux de neurones profonds, il faut suffisamment d'exemples, il faut que le problème soit adapté. Parfois, vous avez... Alors, chacun des challenges correspond à des vrais problèmes que des industriels, des scientifiques se posent, sur lesquels ils n'ont pas de bonnes solutions. mais parfois, en regardant bien le problème, un simple estimateur linéaire peut faire beaucoup mieux qu'un réseau de neurones. Donc, en ce sens, c'est déconnecté, ça va vous permettre... Euh, de tester un peu euh, votre imagination et puis de découvrir plein d'algorithmes différents et de voir comment ça marche et aussi de tester les réseaux de neurones et de voir pourquoi ça marche ou ça ne marche pas du tout euh, dans certaines situations. Alors, le cours va aussi être organisé avec des séminaires euh, dans la deuxième partie du cours, donc typiquement de 11h15 à à peu près euh, midi 30. Aujourd'hui, on va commencer par la présentation de sept challenges de données. Ensuite, la semaine prochaine, il y aura la présentation de sept autres challenges de données. Donc, vous allez voir 14 problèmes de classification pratiques, motivés, etc., ce qui va vous donner un espèce de panorama de type de problème qui peut se poser sur lequel vous pouvez travailler si ça vous intéresse. Le 6 février, il y aura une présentation Faites par les gagnants des challenges 2018. Donc vous verrez des jolies solutions euh, qui ont été euh, obtenues. Et puis ensuite, il y aura euh, toutes les semaines des séminaires scientifiques en lien avec les réseaux de neurones profonds sur des applications différentes. Alors Joseph Civik euh, interviendra le 13 février euh, sur les problèmes de classification d'images avec les réseaux de neurones profonds. Piotr Bojanowski donc, lui, va euh, présenter les applications sur le langage naturel. Euh, Cordelia Schmidt euh, parlera de classification vidéo. 6 mars, vacances de février, pas de cours. Ensuite, euh, 13 mars, Yann Olivier parlera de l'apprentissage euh, par renforcement. Et on finira par euh, des applications sur euh, l'imagerie euh, médicale euh, euh, d'un chercheur euh, euh, de la startup. up okay. Voilà. Donc ça, c'est le programme de tous les séminaires qui auront lieu immédiatement euh, après le cours. Donc l'avantage, c'est que là, vous verrez vraiment des algorithmes en détail qui fonctionnent sur des carrés. Voilà. Alors, euh, je vais maintenant commencer la partie application pour vous montrer que, euh, effectivement, ça marche, euh, et ça marche de façon assez étonnante. Alors, la première application qui a vraiment euh, était assez impressionnante, ça a été l'application pour la vision par ordinateur. Euh, en vision, on a un système visuel qui est assez remarquable et donc euh, une euh, un, des expériences psychophysiques faites par Torp, euh, donc c'est un papier de nature, montre que si on vous montre une image en l'ordre de 150 millisecondes, vous êtes capable de reconnaître s'il y a un animal dans cette image ou s'il n'y a pas d'image dans cette image. Donc C'est un espèce de flash et ça suffit pour reconnaître si l'image inclut un animal et vous voyez un peu la complexité de ces images et pourtant on est capable de le faire alors qu'est-ce que ça, ça dit c'est intéressant parce que ça dit en 150 millisecondes eh bien vu que les neurones biologiques sont assez lents Typiquement, le flot d'information a le temps de passer à travers 7, 8, 10 couches neuronales, mais pas tellement plus. Donc, en cascade, il peut y avoir plein de choses en parallèle, mais en cascade temporelle, il y a la profondeur des calculs ne euh, peut pas être tellement euh, profonde. Et en particulier, ce type de reconnaissance n'est probablement pas basé sur des boucles de feedback au moment de la reconnaissance parce que euh, ce serait trop long. En tout cas, c'était le type d'observation. De, 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 Alors en parallèle, vous avez tout ce domaine de recherche qui est la vision par ordinateur, donc, qui a commencé euh, dans les années euh, 70. Et donc la question, euh, typiquement, vous avez une image comme ça, et on vous demande de reconnaître l'image, de la, éventuellement de la décrire, de réaliser, il y a un footballeur, où est le ballon, etc. Alors, dans les années 70, 80, 90, on vous pose ce genre de problème, comment est-ce que vous réagissez intuitivement, on se dit, bah, écoutez, euh, ce qu'il va falloir, c'est reconnaître les patterns qui sont dans l'image, donc essayer de comprendre quelle est la structure spécifique d'un ballon. Un ballon, bah, ballon c'est rond, il peut y avoir des petits détails dessus. Un bonhomme, ça a des jambes, ça a des bras, etc. Et on va essayer d'extraire cette information. Alors, par ailleurs, si je vous donne d'un papier un crayon et je vous donne de décrire ça, qu'est-ce que vous allez faire Vous allez euh, décrire les contours. Bah, donc, qu'est-ce qu'on se dit On va extraire les contours de l'image donc là vous avez eu des dizaines de milliers d'articles dans les années 80 qui se sont penchés sur la question comment on extrait des contours de l'image de la façon la plus propre possible et donc là vous avez une extraction de contours et c'est vrai que si on extrait les contours comme ça on arrive toujours à reconnaître qu'il y a un bonhomme qui va taper dans le ballon donc on a suffisamment d'informations et on peut se dire super parce que là j'ai réduit la dimension du problème beaucoup moins de points ça va être beaucoup plus facile D'accord. Et maintenant, il va falloir analyser les choses. Et donc, vous pouvez faire ça sur des images plus compliquées. Et voilà les extractions de contours. Question après. Ok. Maintenant, vous avez ces contours. Il va falloir reconnaître les objets. D'accord. Comment sont les contours sont-ils agents? Et alors là, ça devient très compliqué. Et là, c'est le blocage. Très compliqué parce que deux contours de deux objets différents, ils vont avoir quand même des formes un peu différentes. Comment on définit des métriques pour comparer des contours Vous en avez beaucoup plus là que là, etc. Et donc là, il y a eu des tas de méthodes qui ont été développées mais qui finalement marchaient dans des environnements assez limités. Les questions qu'on s'est posées, c'est qu'est-ce que c'est qu'une forme Comment décrire une forme Comment est-ce que les formes sont agencées dans l'image, par exemple le ballon est en bas, le pied est à côté du ballon, etc. Et d'une certaine manière, on a commencé à aborder ce domaine à travers des représentations symboliques associées à des formes des, euh, des objets comme étant bien définis Caractérisés par des symboles, et puis ensuite d'essayer de voir comment ces objets sont placés dans l'image. Eh bien, un ballon, il ne va pas être en haut, il va être plutôt, sauf si on tape dessus, disons, le ciel, c'est plutôt en haut, etc. Et donc, de définir une organisation, une forme de grammaire des images. D'accord Et ensuite, d'essayer de faire de la reconnaissance. Donc, fondamentalement, toute cette approche, et je reviendrai là-dessus, elle a été beaucoup influencée par tout ce mouvement cognitif et en particulier euh, la linguistique qui euh, a abordé le problème, de la, notamment la linguistique de Chomsky par le point de vue de la grammaire, c'est-à-dire d'essayer de voir les liens structurels entre les différents objets euh, du problème. Ça, ça marche quand vous avez des problèmes simples, par exemple un visage décrit par quelques points, etc. On arrive à localiser le nez, la bouche, etc. Mais ça explose dès que votre monde devient compliqué. Donc là, il y a eu une forme d'échec de cette approche et ce n'était pas du tout évident de le voir. D'abord, encore une fois, toute la communauté a travaillé, de Vision a travaillé là-dessus pendant 30 ans et il y avait beaucoup de gens très brillants. Ce n'était pas évident parce que ça pouvait marcher assez bien sur des problèmes assez simples. Et donc, l'idée, c'était de se dire, OK, on travaille sur des petits problèmes, et puis ensuite, on abordera les gros problèmes avec beaucoup de complexité. Mais finalement, on n'a jamais abordé les problèmes avec grosse complexité parce que, boum, il y avait tout d'un coup une explosion euh, combinatoire. Donc, il faut bien comprendre ce point de vue pour réaliser que le point de vue qui va être donné par une approche de ce type de problème avec des réseaux de neurones est très, très, très fondamentalement différent pas simplement superficiellement du point de vue de l'algorithmique, mais c'est une façon différente de voir l'organisation de l'information et de la connaissance. Alors, comment est-ce que les réseaux de neurones vont fonctionner là-dessus Alors, il y a eu, comme je disais, en 2012, un, donc il y a eu beaucoup de recherches avant de 2012, mais il se trouve qu'en 2012, il y a eu un résultat vraiment très spectaculaire qui a secoué la communauté de vision et qui a dit « oh là, il y a quelque chose qui est en train de se passer ». Et ça a été quoi Ça a été autour de cette compétition ImageNet. Alors, ImageNet, euh, c'est une base de données établie à Stanford par euh, Fei-Fei où vous avez de l'Ordre et son équipe d'un million d'images et 2000 classes. Donc là, on sort complètement des petits problèmes où il faut reconnaître un cube par rapport à un carré et un ballon. Et euh, les images, elles sont très compliquées. Et je vais vous les montrer. Et donc, cette compétition a été lancée. Est-ce qu'on peut faire de la classification Et vous verrez, il y a des voitures, il y a des animaux avec des environnements trop compliqués, il y a toutes sortes d'objets, etc. Est-ce qu'on peut faire de la reconnaissance simplement avec des exemples comme ça Et là, on était déjà dans les années 2010 dans une phase où tous les algorithmes d'apprentissage commençaient à devenir de plus en plus puissants, mais on était encore dans une phase où les algorithmes d'apprentissage qui dominaient étaient des algorithmes essentiellement de régression à noyau, à partir de ce qu'on appelle des features, donc des phi de x, qui étaient établis un peu manuellement à partir de l'intuition de ce qu'on pouvait avoir comme étant les structures importantes dans l'image. Donc, il y avait des résultats qui étaient très jolis, des, des, des des, des, des très belles descriptions, notamment avec ce qu'on appelle des CIF, qui ont donné euh, des bons résultats. Et, et le, le domaine a commencé à décoller, ça c'était entre 2000 et 2010, mais ce genre de problème image était a priori extraordinairement difficile à aborder. Et puis donc vous avez une équipe euh, de chercheurs autour de Hinton, euh, Alex Krievski, Sustever donc, et Hinton, qui ont pris un réseau de neurones convolutionnel, d'accord et qui l'ont entraîné avec tous ces exemples. Donc ça, c'est un extrait de leur publication, c'est la description du réseau de neurones, c'est-à-dire là, vous avez une image, je vous ai dit, chaque neurone, il prend en entrée une petite fenêtre, alors là, ils ont décidé... 11 par 11. Pourquoi Parce que c'est comme ça, 11 par 11. Ça a été optimisé à la main par... Euh... Il faut beaucoup de courage hein, pour euh, s'attaquer à ce genre de choses. Beaucoup de courage et de talent, parce qu'il y a un talent algorithmique et une intuition qui, qui est assez remarquable. Et donc, ça, c'est vos neurones. Et puis, la première couche, euh, eh bien, il y avait 48 type de filtres différents. La deuxième couche, ils ont sous-échantillonné euh, l'image, donc elle est deux fois plus petite, on réduit la résolution et il y a 120 filtres euh, différents, c'est à profondeur. Ensuite, vous prenez tout ça, vous refaites une combinaison euh, linéaire et puis vous appliquez ce rectificateur, vous avez votre réponse ici vous faites ça pour maintenant une couche de taille 192 exactement, sur des images 13 par 13, etc. Là, ils ont décidé de mettre deux couches et puis là, une troisième qui avait la même taille et hop, un classificateur dense, réseau de neurones et les 1000 classes. Voilà. Et l'énorme surprise, c'est que ça marche. C'est-à-dire, ils ont entraîné ça et ils sont passés à 15% d'erreur, ce qui était bien, bien meilleur que tout ce qui avait été obtenu de, euh, à l'époque et ça, c'était en 2012. Donc une fois que la porte a été ouverte, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont engouffrés euh, dedans et qui ont commencé à raffiner, pareil à la main, l'architecture de ces réseaux de neurones pour euh, améliorer les résultats. Et on est passé de euh, 15,3% à de l'ordre de 3% d'erreurs, avec non plus des réseaux qui, comme ici, ont 5 couches, mais qui ont jusqu'à 150 couches. Alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'augmenter le nombre de couches On va en discuter ce n'est pas forcément lié à la capacité d'expressivité du réseau, mais souvent à, aussi à des problèmes d'optimisation. Donc ça, c'est des choses euh, dont on va euh, discuter. Et donc, la question centrale derrière tout ça, c'est pourquoi ça marche. Une très, très grosse surprise. À la fois que l'optimisation atteigne une bonne, une bonne réponse, et qu'en plus, ce soit possible. C'est-à-dire qu'il existe une combinaison de poids qui puisse obtenir des bons résultats là-dessus. Alors, voilà le type d'image, donc ça il faut reconnaître que c'est une mythe, un, un, un bateau, c'est un scooter, un léopard et vous voyez qu'il y a des mélanges dans ces images, c'est à la fois un dalmatien mais c'est aussi euh, des cerises, euh, un chat de Madagascar, etc. Les tailles sont complètes. donc c'est vraiment des euh, images compliquées qui ont de l'ordre de euh, 200, euh, pixels par, euh, 200 pixels par 200 pixels. Et donc, ces scores sont obtenus sur, euh, en ayant la réponse sur les cinq euh, euh, premiers candidats. Donc, une des aussi questions où je disais pourquoi ça marche, une autre manière de poser la question, c'est que finalement, euh, ce réseau de neurones, il a été capable d'apprendre les structures intrinsèques de chacune des classes, je parlais d'une manière d'invariant. De, de, Qu'est-ce qu'il a appris Quelle est la nature de la connaissance qui a été extraite par ce réseau de neurones Comment est-ce que ça peut s'exprimer Est-ce que ça peut être extrait Pourquoi ça, c'est important Ça, c'est toute la problématique de la boîte noire. Vous avez un réseau de neurones qui vous donne une réponse, mais si vous n'avez aucune idée de comment il marche, vous n'êtes jamais sûr de, euh, de, de la, à l'avance de la prédiction, mais en plus, dans certaines applications, vous avez besoin d'expliquer le résultat. Par exemple, si le réseau de neurones il est là pour sélectionner les candidats à l'embauche, eh bien, le, le candidat à l'embauche éventuellement peut avoir un droit de recours et dire pourquoi est-ce que j'ai été éliminé Est-ce que c'est à cause de mon sexe Est-ce que c'est à cause de, euh, de mon origine Ou est-ce que c'est mes compétences Et si vous n'avez aucune idée de la façon dont le réseau de neurones fonctionne, il peut y avoir des biais qui peuvent être assez dangereux dont vous avez envie de comprendre. Alors, les erreurs. Ça, c'est l'évolution des erreurs euh, au cours du temps. Donc, la première solution en 2011 qui était déjà une solution à base d'apprentissage avec des descripteurs locaux qui étaient très bien structurés, avait de l'ordre de 26%. Et boum, ça, c'est AlexNet. Et puis ensuite, on voit la décroissance au cours des, euh, au cours des années, avec à chaque fois euh, des raffinements sur les architectures, les algorithmes d'optimisation, jusqu'à arriver à de l'ordre de 3%. Alors, il faut voir que les humains là-dessus ont des erreurs de l'ordre de 5%. Ça veut dire que ces réseaux de neurones font mieux que les humains. Alors, mieux que les humains, c'est un peu rapide. La nature des erreurs est différente. Il se trouve qu'on n'a pas tous l'habitude de reconnaître des chats de Madagascar. Donc, si une des classes, c'est les chats de Madagascar et vous en avez jamais vu, eh bien, il y a des chances pour que vous vous plantiez. Donc, la nature, par contre, les, les réseaux de neurones peuvent faire des erreurs qu'on qualifiera de bêtes, c'est-à-dire de faciles pour nous. Donc, la nature des erreurs n'est pas du tout la même il euh, ne faut surtout pas déduire de ça que les réseaux de neurones marchent mieux que le système visuel humain il n'y a pas du tout la flexibilité qu'on a dans le système visuel humain il y a énormément de tâches qui sont pas du tout, euh, euh, sur lesquelles ils ne sont pas du tout aussi bons mais si vous avez des tâches très spécialisées et si vous avez suffisamment d'informations oui, on arrive à des performances spectaculaires euh, comme ici alors pourquoi est-ce que c'est important de comprendre En dehors du plaisir de la connaissance euh, qui est important, il y a aussi le fait que quand vous commencez à développer des systèmes euh, comme ingénieur dans des systèmes critiques, ben vous voulez vous assurer qu'il n'y a pas d'erreur, en tout cas qu y a, euh, que votre système est stable. Alors cette problématique d'instabilité, on la voit apparaître dans les réseaux de neurones avec ce qu'on appelle les exemples adversaires. Vous prenez des images... Ça, c'est des images qui sortent d'images nettes, qui ont été parfaitement bien classifiées. Et maintenant, vous introduisez une toute petite erreur, c'est-à-dire que vous modifiez les pixels avec une toute petite valeur, mais qui a été optimisée de façon un peu pernicieuse, de manière à tromper le réseau de neurones. Donc voilà l'image résultante. Cette image-là, c'est la somme de l'image d'origine plus l'erreur. Donc visuellement, on ne voit absolument pas la différence, parce que les erreurs sont toutes petites. Eh bien pourtant, pour le réseau de neurones, elles sont toutes classifiées comme étant des autruches. Donc Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une instabilité, puisque une toute petite modification amène à une très grosse modification de la réponse, et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on ne veut pas avoir dans un système qui va être utilisé. On ne veut pas l'avoir parce que ça indique qu'il que, euh, peut y avoir un petit bruit qui rentre dans le système et puis tout d'un coup, le système se comporte de façon complètement dif différente, erratique, instable, etc. Alors, éviter ça, c'est quelque chose de difficile. On comprend la nature de ces instabilités, mais ce qui se passe en pratique, c'est que quand on commence à réduire cette instabilité, la performance du réseau devient un peu moindre. Donc il y a toujours un coup. on peut se dire finalement, parce que ça c'est quand même pas n'importe quel bruit, ce bruit il a été vraiment optimisé pour trouver la direction d'instabilité du réseau, on peut se dire après tout la probabilité de rencontrer euh, cette instabilité et que euh, le 747 explose en vol est petite, donc je la prends. Ensuite c'est à chacun de décider si vous allez dans le 747 ou pas, mais en tout cas l'enjeu il est là, au moins s'assurer que quand vous avez des instabilités, la probabilité de les rencontrer, elles sont petites, voire d'être capable de les éliminer. Alors je vais vous montrer d'autres exemples d'applications, en vision toujours, juste pour vous montrer. Ça c'est un problème euh, de classification d'images, euh, euh, ça, ça vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est montré euh, sous forme de vidéo, mais la classification elle est faite image par image. Donc, ce n'est pas de la classification de vidéos, c'est véritablement de la classification d'images et il s'agit ici de reconnaître quel est le sport à partir de ces images. Donc, vous avez un nombre absolument énorme. Vous voyez les classes qui sont trouvées avec les probabilités, martiaux, acrobatique, point de dos, etc., dos, et kaya. C'est assez spectaculaire parce que vous voyez que ces images sont extraordinairement complexes. Le nombre de classes est absolument énorme et effectivement, ça marche assez euh, remarquablement. Euh, autre type de problème. Alors là, je vais vous abreuver d'exemples. Ab... Euh, il est 11 heures, donc de toute manière, ça va s'arrêter assez vite, puis je reprendrai sur ces exemples la fois euh, d'après. Je, euh, je commence par là parce que c'est vraiment important de, de, de sentir le, le, la diversité la complexité des tâches. Alors, par exemple, en image, une autre type de tâche, c'est de faire de la segmentation d'image. Il y a un exemple très classique euh, qui est celui qui est montré en haut, euh, où on vous demande de reconnaître l'objet, là en l'occurrence je vous aide, euh, le chien dans l'image. Je ne sais pas si vous le voyez, on peut le voir, il y a un dalmatien. Il y a un dalmatien, il est là, ça c'est la tête, ça c'est les jambes, hop, etc., Bon, donc la, la segmentation, c'est-à-dire on peut parfaitement voir le contour du dalmatien. Mais il est évident que ce type de segmentation, ce n'est pas basé sur une analyse de bas niveau. Il ne suffit pas simplement de connaître la couleur du pixel et de voir que la couleur du pixel est similaire à celle d'après. Pour pouvoir reconnaître, il faut savoir ce que c'est qu'un chien, il faut savoir la structure du chien de manière à lier toutes les structures. Donc vous voyez qu'un problème d'aussi bas niveau que la segmentation, et ça c'était un des gros problèmes de la vision, c'est déjà un problème qui est en interface avec les problèmes de reconnaissance. Il faut avoir une représentation du monde pour pouvoir reconnaître ce problème de bas niveau. Alors ça, ce problème de segmentation, il est totalement crucial, par exemple pour la voiture autonome, puisqu'il va falloir, vous avez votre voiture qui a une vision de la scène, reconnaître les différentes structures. Eh bien, ça, c'est des choses qui marchent maintenant remarquablement bien avec ces réseaux de neurones. Et ça marche remarquablement bien parce que vous avez une boucle entre, pas simplement la segmentation, mais la reconnaissance. C'est-à-dire que le réseau, à la fois, reconnaît les structures et les détours. Et donc, c'est dans cette interaction de haut niveau et de bas niveau qu'on arrive à résoudre ce problème. Donc ça, c'était un rêve en vision par ordinateur dans lequel on, les gens ont discuté beaucoup, c'est-à-dire de comprendre comment -ce on va pouvoir intégrer à la fois l'information de bas niveau et haut niveau, est-ce qu'il faut commencer par le bas niveau et remonter au haut niveau ou inversement Mais En fait, vous avez une espèce de boucle de rétroaction dans ces algorithmes d'optimisation qui intègrent les deux et donc vous voyez des problèmes qui sont vraiment compliqués. Si vous ne savez pas à l'avance... Mais là, on ne lui enseigne pas autrement qu'en lui donnant des exemples de, de segmentation. Eh bien, on n'y arrive pas. Euh, alors, ça, c'est un exemple en temps réel. Euh, sur, alors, maintenant, vous avez des petites chips, des, des puces électroniques, qui font ça en temps réel. Les réseaux de neurones sont très longs à entraîner, mais une fois entraînés, vous avez juste une séquence de quelques convolutions sur une profondeur qui n'est typiquement pas énorme, ce qui fait qu'on peut rentrer ça sur une petite puce et ça peut faire le traitement en temps réel sur de la vidéo et c'est ce qui est installé, développé par nombre d'entreprises, dans les voitures autonomes qui, en temps réel, donc, font la segmentation et décrivent, caractérisent les différents objets dans l'image. Euh, voilà. Alors, ça, c'est un autre exemple où euh, le, tout le système a été entraîné, c'est-à-dire pas simplement la vision, mais aussi la conduite avec un système d'apprentissage par renforcement. Alors, l'apprentissage par renforcement, ça veut dire quoi Quand vous vous plantez, on vous dit stop et vous réessayez. Alors, ça, c'est un peu dangereux dans ce genre de situation parce que s'il si faut que vous ayez un millier d'accidents avant de pouvoir apprendre à conduire, vous risquez de ne pas survivre très longtemps, mais c'était un cadre. Alors, en même temps, c'est intéressant ce cas-là parce que typiquement, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire et ce n'est pas ce que les gens font dans l'industrie automobile actuellement pour travailler. C'est-à-dire que pour avoir un système qui va bien fonctionner, tout le problème, c'est que vous allez avoir des cas rares et les cas rares, ils sont très importants parce que c'est le cas du, de l'enfant qui va courir après le ballon et se retrouver au milieu de la chaussée. Vous n'allez pas forcément l'avoir dans vos vidéos que vous aviez pris aléatoirement, et celui-là, eh ben, il ne faut surtout pas se planter. Pour faire ça, il faut structurer le problème. Il faut structurer le problème en structurant euh, la base de données, les exemples qu'on va donner, mais aussi en structurant le système dans son ensemble. Au lieu de définir un gros réseau de neurones, faire, essayer de, de le résoudre en sous-parties de manière à avoir un système qui puisse... Euh, Travailler sur des problèmes qui ne vont pas être forcément rencontrés de façon très probable dans une base de données. Donc, c'est juste pour dire, non, les réseaux de neurones ne permettent pas de résoudre la plupart des problèmes simplement en balançant des données et en attendant trois jours jusqu'à ce qu'il ait convergé. Avant, il faut rentrer de la structure de l'information a priori. Et excusez-moi, je vais m'arrêter là. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr